0: Continuamos estudiando el capítulo 28 de Deuteronomio, y llegamos ahora a uno de los pasajes más extraordinarios en la Escritura. Es la historia de Israel en la tierra prometida, escrita antes de su entrada en ella, o sea, profetizada. La Escritura tiene tres profecías relacionadas con Israel, o los israelitas, en lo que se refiere a su destierro de la tierra prometida y su retorno para juntarse en esa tierra. Habrá tres destierros, y tres retornos de Israel. El primero de estos fue profetizado por Dios a Abraham. Usted recuerda que allá en el capítulo 15 de Génesis, versículos 13 y 16 leímos, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Luego el versículo 16 dice, Y en la cuarta generación volverán acá es decir que fueron a Egipto por 430 años, pero luego Dios les sacó de Egipto. Eso es lo que estamos siguiendo ahora en el libro de Deuteronomio. Ahora están al lado oriental del río Jordán, y Dios les está trayendo de vuelta a la tierra. En el libro de Josué los hallaremos entrando en la tierra, y en el libro de los jueces los hallaremos ya establecidos en la tierra prometida. Esa profecía ha sido completa y literalmente cumplida ahora se menciona aquí la segunda vez que han de ser desterrados de la tierra, y se menciona antes de que aún hayan entrado en la tierra. Este es un capítulo muy extraordinario. Permítanos leer el versículo treinta y dos, y los versículos siguientes que tienen que ver con esto, versículos treinta y dos hasta el treinta y siete de este capítulo veintiocho de Deuteronomio. «Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo», y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti. Y al rey que hubieres puesto sobre ti a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Esto debía ser el cautiverio babilónico, el cual ahora es un hecho en la historia. Aprenderemos de esto más tarde en nuestro estudio de la Biblia donde leeremos más profecías en cuanto a esto en Jeremías, y luego, de hecho, lo veremos suceder. El registro histórico del cautiverio se encuentra en los libros de los reyes y de crónicas. El hecho es que el ejército de los caldeos sacó los ojos del último rey, Sedequías. Sus hijos fueron degollados delante de él, y luego le sacaron los ojos. Piense usted cómo esto cumple literalmente el versículo 32. Fue llevado ciego al cautiverio babilónico ahora, ¿por qué les sucedió todo esto? Fue a causa de su desobediencia. Dios les había dado las condiciones. Si obedecían, serían bendecidos, pero si desobedecían, serían castigados. Ahora Israel regresó del cautiverio babilónico. Hubo un retorno a la tierra prometida, y vemos esto en los libros de Esdras y Nehemías. Los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías cuentan de su regreso a la tierra. Esta pues es la segunda profecía de que ellos serían desterrados de la tierra a causa de su desobediencia, pero volverían. Esa profecía ha sido cumplida literalmente. La tercera dispersión de Israel tendría lugar después de que fueran conquistados por Roma. Esto se describe proféticamente. Leamos los versículos 48 al 53 de este capítulo 28 de Deuteronomio. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades, y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El historiador Josefo cuenta de la llegada de los romanos bajo Tito. Roma se conoce como el reino de hierro. Ahora el versículo 48 de este capítulo 28 de Deuteronomio dice, «Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello». Los romanos vinieron desde el occidente. Su idioma no era un idioma oriental. La nación de Israel hablaba un idioma que estaba relacionado con los idiomas de Asia y de África y era totalmente diferente. Dios dijo que no entenderían el idioma de la nación conquistadora. El águila era insignia del ejército romano y Dios dijo que volarían como el águila. Creemos que muchos israelitas que eran instruidos, cuando miraron por las murallas almenadas y vieron los estandartes de Tito con la insignia del águila, se dijeron, este es el cumplimiento de la profecía. Josefo nos dice en su historia que las madres fueron obligadas a entregar a sus bebés los cuales fueron comidos. La carne de los bebés fue comida. Los israelitas murieron y sus cadáveres fueron juntados dentro de la ciudad, y tuvieron que echarlos al otro lado de la muralla. Amigo oyente, esta profecía se cumplió literalmente, y entonces el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Pasemos ahora a los versículos sesenta hasta el sesenta de este capítulo veintiocho de Deuteronomio. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y fallecimiento de ojos y tristeza de alma y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida por la mañana dirás quién diera que fuese la tarde y a la tarde dirás quién diera que fuese la mañana por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos los israelitas nunca han regresado de esa dispersión pues esta profecía todavía no ha sido cumplida. Hay tres profecías en cuanto a los destierros. Hay tres profecías que hablan de su regreso. Han regresado dos veces, pero no han regresado la tercera vez. De modo que, tenemos seis profecías en total, cinco han sido cumplidas literalmente. ¿Qué le parece la sexta? Podemos decirle lo que creemos en cuanto a ella. Creemos que será cumplida literalmente. Todavía habrá de suceder en el futuro. Dios también les dice que su desobediencia hará que sufran ciertas enfermedades. Y no deseamos entrar en eso porque es algo muy personal y tiene que ver con la raza, pero han sido caracterizados por ciertas enfermedades. ¿Cuán literalmente ha sido cumplido todo esto a través de las persecuciones de los judíos por los siglos? Todo esto es el resultado de su desobediencia continua. No tienen descanso, pues Israel tiene un corazón temeroso. Por la mañana desean la tarde, y a la tarde desean la mañana. ¡Cuán triste situación es esa! Dios, amigo oyente, es fiel a Su palabra. ¡Qué lección hay en ello para nosotros! Esto debe conmovernos a compartir el Evangelio con estos que han sido desterrados de la tierra prometida. El Evangelio del Señor Jesucristo es igualmente para el judío como para el gentil, y es como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 1, versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Bien, pasamos ahora al capítulo 29 de Deuteronomio. En este capítulo tenemos el pacto palestino. Los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio son considerados como el pacto palestino. El doctor Schaeffer consideró los capítulos 28 al 30 como el pacto. La Biblia de Schofield con referencias, dice que el pacto principia en el capítulo 29 y llega hasta el capítulo 30, versículo 10. En nuestras notas tenemos el pacto que comienza con el capítulo 29 y continúa hasta el capítulo 30, versículo 10. El pacto propiamente dicho se encuentra en los primeros 10 versículos del capítulo 30 y el capítulo 29 es un preliminar. Veamos entonces las palabras de introducción al pacto palestino. Este ahora es el cuarto discurso de Moisés. Veamos el primer versículo de este capítulo 29 de Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. El pacto que Dios concertó con ellos en Horeb fue los diez mandamientos. Nosotros los conocemos como la ley mosaica. El pacto que Dios hará con ellos aquí tiene relación con la tierra y se llama el pacto palestino. Dios hace este pacto con ellos poco antes de que entren en la tierra. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 4. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estos israelitas eran niños y jóvenes entre la edad de trece a diecinueve años cuando presenciaron algunos de estos incidentes. Las personas mayores en la nación habrían tenido sesenta años después de viajar a través del desierto. Sólo Josué y Caleb quedaron de la generación antigua. A pesar de ver todas estas señales, todavía no percibían. Isaías dice lo mismo y vemos que el apóstol Pablo en el capítulo once de su carta a los Romanos, versículo ocho, hace mención una vez más de la ceguera de Israel. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta cuando Dios abra los ojos y los oídos de los hombres y las mujeres, no pueden oír el evangelio. Ahora no deseamos que nos entiendan mal, amigo oyente. Sí pueden oír la palabra de Dios, pero no pueden oír el Evangelio con entendimiento. Un escritor de una revista mencionó en cierta ocasión este programa a través de la Biblia, en el cual recorremos o estudiamos la Biblia en cinco años. Y él cree que si uno trata de enseñar la Biblia, lo que hace es engañar a la gente con un negocio religioso. Es una lástima verdaderamente que ese señor no escuche el programa para ver lo que tratamos de hacer. Y sin embargo, si escuchara, tampoco entendería no le sería posible entender. Todavía continuaría creyendo que estamos enseñando la Biblia por radio con algún motivo egoísta. Creería que la Biblia simplemente se usa como propaganda, y no la creería de ninguna manera. Es necesario que el Espíritu de Dios obre mediante la palabra de Dios para abrir los ojos y el corazón de ese hombre, para que él vea que la palabra de Dios es eficaz y que avanza y alcanza a tocar los corazones de muchas personas. Ahora, Dios dice que simplemente dejó a los israelitas allí mismo donde estaban. Ellos no tenían ninguna intención de volverse a Él. Habían roto su comunión con el Dios vivo y verdadero, y por eso Dios simplemente les deja en su estado de incredulidad. Leamos ahora el versículo cinco de este capítulo veintinueve de Deuteronomio. Y yo os he traído cuarenta años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Imagínese usted, amigo Oyente, caminar por cuarenta años con el mismo par de zapatos puestos y no se envejecieron. Ahora Moisés sigue describiendo su viaje por el desierto y habla de cómo estas experiencias debían haber abierto sus ojos. Son muchos los que hoy en día dicen que si Dios solo hiciera un milagro delante de sus ojos, creerían. Ahora estos israelitas aquí vieron un milagro por cuarenta años y todavía no percibían. No es por falta de evidencia que los hombres son inconversos, amigo Oyente. No son inconversos a causa de la Biblia ni a causa de lo que ella no dice. El problema está dentro de ellos mismos. Son inconversos a causa de que son enemigos de Dios por modo ingénito, es decir, por naturaleza, no tienen ninguna capacidad para las cosas de Dios. Dios presenta una descripción del corazón humano y dice que es perverso. Nadie puede concebir en verdad. ¡Cuán terrible es en realidad! La mente carnal es enemistad contra Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículos siete y ocho, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Ahora Pablo escribe estas palabras después de que Dios probó a Israel por mil quinientos años bajo la ley. ¡Qué descripción de la humanidad es esta! Aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Moisés, pues, les da un resumen de su historia, y esto es lo preliminar al pacto. Pero aún antes de que el pacto se dé, se les cuenta lo que sucederá al fin. Y es que no cumplirán el pacto, pero Dios expone claramente que Su intención es traerles de vuelta a la tierra y bendecirles tanto a ellos como a la tierra. La tierra y el pueblo van juntos, en realidad, todo el sistema mosaico tiene relación con la tierra no es tan solo para el pueblo, sino también para la tierra, y es importante que veamos eso. Llegamos ahora a otra de aquellas profecías extraordinarias en la historia. Nos cuenta cómo la condición de la tierra sería hoy en día y es exacta. En los tiempos de nuestro Señor, el monte de los olivos estaba cubierto con árboles. Era una región boscosa. Los enemigos que llegaron para conquistar la tierra cortaron los árboles del monte y dejaron desolada la tierra el juicio de Dios no tan solo cae sobre el pueblo, también ha caído sobre la tierra. Pasemos ahora al versículo veintidós y leamos hasta el versículo veintinueve de este capítulo veintinueve de Deuteronomio. «Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar», azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El finado doctor Jorge Gil contaba en cierta ocasión acerca de un viaje que le había hecho por tren yendo por Asia Menor para entrar en Palestina. Contaba que por la tarde había salido de Jerusalén y había llegado a la región del Mar Muerto. Al partir el tren, él se paró en la plataforma trasera con un americano muy rico. El americano le dijo, «Siempre he oído decir que esta era una tierra que fluía leche y miel. Pues nunca he visto una tierra que sea tan mala como esta». El doctor Gill dijo, «¿Sabe usted que es interesante que usted diga eso?» y procedí entonces a abrir su Biblia buscando las páginas del libro de Deuteronomio, y le enseñó a este americano el versículo veintidós aquí donde dice que un extranjero vendrá de lejanas tierras y que hará esa misma pregunta. Los extranjeros preguntarían el significado de todo eso. Preguntarían por qué había cambiado tanto la tierra. Y el doctor Gill le dijo el motivo preciso. El que Moisés había dado hacía tres mil quinientos años. Le dijo, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. Ahora, amigo oyente, hay muchas cosas de las cuales el Señor no nos ha hablado mucho, pero sí hay ciertas cosas que nos ha revelado. Es seguro que nos ha hablado acerca de esta tierra. Está ahora mismo desolada y tratan de conseguir agua para ella. Las autoridades agrónomas han dicho que si la tierra pudiera ser rehabilitada por medio del riego, pues le sería posible sostener a unos 15 a 25 millones de personas cualquiera que viaje hoy por esas tierras seguramente preguntará qué significa el ardor de esta gran ira en la tierra que fluye leche y miel y los israelitas están fuera de esa tierra porque no guardaron el pacto abandonaron su pacto con Dios y fueron y sirvieron a otro dios ahora quiere decir esto que nunca jamás volverán los israelitas a esa tierra claro que no porque Dios ha hecho con ellos el pacto palestino. Y bien, así concluimos el estudio del capítulo 29 de Deuteronomio. Y siendo que nuestro tiempo ya ha concluido también, vamos a detenernos aquí por esta oportunidad. En nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo 30, donde encontramos el pacto palestino propiamente dicho que Dios hizo con Israel. Notaremos que en ese pacto no hay ninguna condición. Principia diciendo qué sucederá y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirán al Señor su Dios. Dios mismo cambiará sus corazones. Esta es una promesa incondicional de bendición futura. Continuando nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 30. En este capítulo encontramos el pacto palestino, propiamente dicho, que Dios hizo con Israel. Escúchelo con cuidado. Notará usted que en este pacto no hay ninguna condición. Principia diciendo, ¿qué sucederá, y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirán al Señor su Dios? Dios mismo cambiará sus corazones. Esta es una promesa incondicional de bendición futura. Escuche usted, leamos los primeros tres versículos de este capítulo treinta de Deuteronomio. «Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas», la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a Su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios. Ahora hay siete grandes promesas que Dios hace aquí. Él hace estas declaraciones que son incondicionales. El versículo uno dice que serán dispersados entre todas las naciones. La nación de Israel será arrancada de su tierra a causa de su infidelidad, y eso es lo que ha sucedido. El versículo dos dice que habrá un arrepentimiento futuro de Israel, que se convertirán a Dios. Quizá alguien pregunte si su regreso es en base a su obediencia. Parece lógico que, si fueron dispersados a causa de su desobediencia, regresarán a causa de su obediencia. Pero, amigo oyente, este es el orden de la gracia, y no el de la ley. No van a regresar porque sean obedientes, pero serán obedientes por razón de su regreso. Dios les traerá de vuelta a la tierra. El retorno de Israel a su propia tierra es el tema de unas doce profecías mayores en el Antiguo Testamento y las consideraremos atentamente cuando lleguemos a su estudio correspondiente. Ahora el versículo tres dice que su Mesías volverá y preste mucha atención a esto porque es muy importante. Esta frase volverá a recogerte en este versículo implica el regreso del Señor Jesucristo. Podríamos leer así Entonces Jehová volverá para recogerte de entre todos los pueblos. El profeta Mos lo confirma cuando habla de este mismo asunto en el capítulo nueve de su profecía, versículos nueve al catorce, en particular el versículo once, donde dice En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. La expresión en aquel día, en este versículo, se refiere al día del regreso del Señor Jesucristo. Y el apóstol Santiago cita estas palabras hablando en el capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos quince al diecisiete, cuando dice, Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. En conclusión tenemos entonces que la primera mención del regreso de Cristo a la tierra, que se registra en las Escrituras, la encontramos aquí en el capítulo treinta de Deuteronomio, versículo tres. Ahora, cuando lleguemos a la Epístola Universal de San Judas, en el Nuevo Testamento, Veremos que Enoch mencionó el hecho de que Cristo regresa, pero no se escribió en el Antiguo Testamento. Esta es una profecía extraordinaria, pero todavía no se ha cumplido. Para entonces, los israelitas estarán en su propia tierra y serán bendecidos. Habrá paz en aquella tierra en ese tiempo, como lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, versículos 1 al 8, y también en el capítulo 33, versículos 6 al 18. Volviendo ahora al capítulo treinta de Deuteronomio, leamos los versículos cuatro y cinco. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Tenemos aquí la cuarta gran promesa de Dios. Israel va a ser restaurado a la tierra. Esta es una promesa incondicional. Ninguna cantidad de dispersiones puede cambiar el hecho de que en el futuro Dios les traerá de vuelta a su propia tierra, como lo declara el versículo cuatro. Ahora, la quinta promesa es que habrá una conversión nacional. Leamos el versículo 6 de este capítulo treinta de Deuteronomio. «Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hallamos esta misma promesa reafirmada en las profecías de Jeremías y Oseas, y el apóstol Pablo la declara en su epístola a los romanos. Ahora la sexta promesa mencionada aquí es que los enemigos de Israel serán juzgados. Israel volverá y entonces obedecerá la voz del Señor. Ese es el orden de la gracia. Y luego sus enemigos serán juzgados. Continuemos ahora leyendo los versículos siete y ocho. «Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy». Por último, la séptima promesa maravillosa es que habrá un tiempo de prosperidad nacional. Israel recibirá entonces su bendición completa. Leamos los versículos nueve y diez de este capítulo treinta de Deuteronomio. «Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este Libro de la Ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Para cuál será el día del regreso de Israel a su tierra? ¿Acaso se está llevando a cabo ahora mismo? Bueno, no podemos ser dogmáticos en cuanto a lo que no sabemos, amigo oyente. Se declara claramente que cuando vuelvan a su tierra será en obediencia a Dios. No habrá bendición para ellos en la tierra sino hasta cuando vuelvan en obediencia con el nuevo corazón que Dios les dará. Esto tendrá lugar en el tiempo cuando Dios les traiga de vuelta a su tierra. El actual retorno a Israel no es en obediencia a Dios. Creemos que el retorno definitivo de Israel a su tierra, bajo la promesa del pacto, está todavía en el futuro. Es incondicional porque es Dios quien les traerá nuevamente a la tierra. Veamos ahora la amonestación final, en este capítulo treinta de Deuteronomio. Leamos los versículos once hasta el catorce. «Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá, y nos lo hará oír, para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Israel no puede aducir como excusa que no conoce el mandamiento de Dios. Dios se lo ha traído a ellos mismos, y ellos lo saben. También nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros que vivimos en una época en que nos es posible escuchar el mensaje del Evangelio. Amigo oyente, usted no necesita ir al cielo para obtener la salvación. No necesita cruzar el océano para encontrarla. Permítanos decirle, estimado oyente, que está muy cerca de usted. Está tan cerca como su propio radio, tan cerca como un predicador o algún otro cristiano que pueda darle la palabra de Dios. Y usted tiene la responsabilidad de actuar en base a lo que ha escuchado. Usted es responsable. Allí es donde su libre albedrío entra en acción, amigo oyente. Mi responsabilidad es proclamar la palabra de Dios. Yo trato de hacer que llegue hasta sus tímpanos por medio de la radio, pero no puedo llegar más allá. De allí en adelante le corresponde a usted, amigo oyente. Es un privilegio para mí traerle hoy la palabra de Dios, pero después de escucharla le toca a usted hacer algo en cuanto a lo que ha oído. Y quisiéramos pasar un poco más de tiempo aquí en estos versículos. Este pasaje aquí en Deuteronomio es realmente profético y habla de un día cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón y su alma y Dios hará un nuevo pacto con ellos. Jeremías dice lo siguiente allá en el capítulo 31 de su profecía, versículos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Moisés está hablando en cuanto al futuro y Jeremías también está hablando en cuanto al futuro. Dios ha hecho un pacto con Israel. Ahora, en las transacciones terrenales, un pacto es una promesa, es decir, un acuerdo o un contrato. Todos los pactos que Dios hizo con Israel son pactos eternos, excepto el pacto mosaico que es los diez mandamientos. Ese pacto es temporal y debía continuar hasta la venida de la simiente prometida. Pero el pacto con Abraham es eterno, y el pacto palestino es eterno. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 6 de su profecía, versículo 60, «Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno». Eso es lo que hace que sea verdadero. Es un pacto literal, un pacto eterno, un pacto que Dios hizo con Israel. Dios nunca nos prometió a nosotros esa tierra, ni a usted ni a mí. Esto se proyecta hacia adelante, al tiempo en el futuro, cuando estarán en su tierra. Habrá salvación allí para ellos. ¿Por qué? Porque Cristo es quien instituirá este nuevo pacto que todavía está en el futuro. El apóstol Pablo se refiere a este tema y cita en el capítulo diez de su Epístola a los Romanos, versículos cuatro al diez, estos versículos que estamos estudiando aquí en Deuteronomio capítulo treinta, dice el apóstol Pablo, Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo no nos da una cita directa de los versículos en Deuteronomio, sino que hace una aplicación de esos versículos. El hecho de que Pablo recurra a Moisés es un ejemplo notable de una exégesis diestra y esmerada, y el apóstol se explaya en ella. Porque, esta aquí es una parte importante de la escritura. Ahora fíjese usted que Pablo no dice que Moisés escribe esto. Es la justicia que es por la fe la que dice así, como vimos en el versículo 6 de este pasaje que acabamos de leer en el capítulo 10 de la epístola a los romanos. Pablo no sustituye la ley por la fe en su epístola a los romanos. Más bien está enseñando que la justicia por la fe es atestiguada por la ley y por los profetas. En la misma carta a los romanos, capítulo 3, versículo 21, el apóstol dice, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas». Así pues, amigo oyente, el pasaje en Deuteronomio es profético. Habla de un día cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón y su alma, y Dios hará un nuevo pacto con ellos no necesitarán ir al cielo ni más allá del mar. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido. No es necesario subir al cielo para traer abajo a Cristo. Él ya ha venido. Tampoco es necesario levantarle de los muertos. Él ya ha sido levantado. El caso es que estos israelitas habían estado bajo la ley por mil quinientos años. La conocían de memoria y como ritual, pero la ley no había traído la justicia. Cristo había venido así como la ley había venido. Cristo no era alguien que estaba muy distante. Cristo había venido y había estado entre ellos, murió y resucitó entre ellos. Esta justicia por la fe estaba disponible para ellos, así como hoy está disponible para todos nosotros. Ha sido predicada por siglos y ha llegado hasta nosotros hoy. Es esa justicia que es por la fe la que dice que no es necesario subir al cielo ni descender al abismo para encontrar a Cristo. Él está cerca, en su boca y en su corazón, amigo oyente. Es la palabra de fe. El día vendrá cuando el pueblo de Dios, Israel, verá esto. Volviendo ahora al capítulo 30 de Deuteronomio, que estamos considerando, leamos los versículos 15 y 16 «Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal» porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. La ocupación y posesión de la tierra prometida por los israelitas, y su bendición en ella, será determinada por su obediencia. Moisés hace una reseña histórica, y dice que serán sacados de la tierra cuando desobedezcan. Pero Dios promete traerles de nuevo. Por último, ellos regresarán y nunca, nunca jamás saldrán de nuevo. ¿Por qué? ¿Porque le obedecerán? No, sino porque Dios cumple su pacto. Les traerá de regreso a su tierra y luego obedecerán. Y así es con nosotros, amigo oyente. Dios nos pide confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y después de eso, nos habla en cuanto a la obediencia, dice él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero debe haber amor para el Salvador. Entonces Dios pide que le obedezcamos. Pasemos ahora al versículo final de este capítulo treinta de Deuteronomio, versículo veinte, donde dice, «Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a Su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días» a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Repetimos que el amor y la obediencia es el gran tema de este libro de Deuteronomio. Si esto fue de tanta importancia para los israelitas, amigo oyente, ¿cuánto más importante es para usted y para mí en este Día de la Gracia? Hemos recibido tanto más. Ahora siendo que se nos ha dado tanto más, nuestra responsabilidad es aún más grande en el día de hoy. Una de las cosas por la cual oro con más fervor que por cualquier otra cosa es que yo sea mantenido cerca de Él. Amigo oyente, hoy en día nos hace mucha falta estar cerca al Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Y bien, así terminamos nuestro estudio de este capítulo 30 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa, Dios mediante... Entraremos en el capítulo 31, donde encontramos los últimos consejos de Moisés. Llegaremos así a la última sección del libro de Deuteronomio, que es un requiem a Moisés y comprende los capítulos 31 al 34. Esta última sección del libro de Deuteronomio principia con el quinto discurso que Moisés dio a los hijos de Israel y que se encuentra en este libro. Nos acercamos ahora al final de la vida de Moisés. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí en el Antiguo Testamento ha sido escrito por Moisés, y gran parte de esto ha sido acerca de Moisés mismo. Ha sido una persona clave desde el tiempo en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Se ha interesado por Israel durante cuarenta años, y nos ha dejado un registro de los ciento veinte años de su vida. Bueno, esto es lo que nos espera en esta última sección del Libro de Deuteronomio, que comienza con el capítulo treinta y uno. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Deuteronomio y llegamos al capítulo 31. En este capítulo encontramos los últimos consejos de Moisés. Hemos llegado ahora a la última sección del libro de Deuteronomio, que es un réquiem a Moisés y se extiende desde este capítulo 31 hasta el capítulo 34. Esta última sección de Deuteronomio principia con el quinto discurso de Moisés que él dio a los hijos de Israel y que se encuentra en este libro. Llegamos al final de la vida de Moisés. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí del Antiguo Testamento ha sido escrito por Moisés, y gran parte de ello ha sido acerca de Moisés mismo. Ha sido una persona clave desde el tiempo que salieron los israelitas de la tierra de Egipto. Se ha interesado por Israel durante 40 años. Nos ha dejado un registro de los 120 años de su vida. Y ahora, se prepara para morir. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo treinta y uno de Deuteronomio. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, «Este día soy de edad de ciento veinte años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, «No pasarás este Jordán». Hay dos declaraciones aquí en cuanto a Moisés. Primero, se está envejeciendo. Ahora todos nos envejecemos, pero la mayoría de nosotros no vamos a llegar hasta los ciento veinte años. Hacemos bien si vivimos ochenta años. Sin embargo, nos sorprendemos del número de cartas que recibimos de nuestros oyentes que tienen entre la edad de ochenta y cien años. No nos dábamos cuenta de que había tantos. Cuando llegamos a esa edad ya no somos útiles ni vitales en el programa de Dios de una manera pública. Sin embargo, sabemos por las muchas cartas que nos envían estas queridas personas que ellos siempre están estudiando la palabra de Dios y que todavía les es posible orar por el pueblo de Dios y por la obra de Dios. Ahora la otra declaración es que Dios le ha dicho claramente a Moisés que él no pasará el Jordán. Esto fue debido a su desobediencia cuando golpeó la peña en lugar de hablarle. Dios ha manifestado claramente que un nuevo líder llevará a los israelitas a través del Jordán, y Moisés ya no será el líder, ni pasará el Jordán. Continuemos leyendo ahora el versículo tres. Jehová tu Dios él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Moisés no escogió a Josué, fue Dios quien lo escogió para suceder a Moisés. Dudamos que Moisés hubiera escogido a Josué si hubiera tenido la oportunidad de escoger. En realidad, Caleb parece ser más impresionante que Josué y sería más natural que él fuera el nuevo líder. ¡Ah, después de todo, Moisés es humano! ¿No estaría acaso más dispuesto Moisés a escoger a uno de sus propios hijos para sucederle? Así lo hicieron los faraones allá en Egipto y sería natural que Moisés hiciera lo mismo. Pero no, Dios escogió a Moisés para pasar el Jordán delante de los israelitas. Moisés, pues, ya no es indispensable. ¡Qué gran lección es esta para nosotros, amigo oyente! Uno creería que Israel no podía seguir adelante sin Moisés, pero esta sección aquí nos enseña que el programa de Dios sigue adelante y que ninguno de nosotros es indispensable. Dios usa a cada hombre en su propio tiempo, pero cuando se termina el tiempo o periodo de trabajo del hombre, la obra de Dios siempre sigue adelante. Algunos cristianos se creen indispensables. Un pastor dijo una vez que simplemente no le era posible renunciar porque era muy indispensable para la obra. Murió en el servicio activo, pero lo interesante es que la obra prosperó más después de que murió él que antes. Nos es posible creer que somos indispensables, pero en realidad no lo somos, amigo oyente. Cuando la hora llegue para partir, Dios levantará a otro. Eso es lo que sucede aquí. Leamos ahora el versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará». Moisés anima al pueblo aquí. Les manda que no teman a los enemigos que están en esa tierra. Notará usted que anima repetidas veces a esta generación, mandándoles a entrar en la tierra. Él había pasado por la experiencia de Cades Barnea. Había visto volver al desierto a la vieja generación cobarde. Por eso Moisés anima repetidas veces a esta nueva generación, asegurándoles que Dios les guiará a esta tierra. Ahora, el versículo siete de este capítulo treinta y uno de Deuteronomio dice, «Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar». Esto fue bueno. Así es como debe ser. Moisés anima a Josué en presencia de todo el pueblo. Al animar a Josué, también anima al pueblo. Continuemos ahora con el versículo ocho. «Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides». Esta fue la misma lección que tuvo que aprender Isaías. El capítulo seis de la profecía de Isaías principia de la manera siguiente. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pobre Isaías. Usías había sido un rey bueno, pero ahora estaba muerto y por eso Isaías creía que las cosas iban a andar mal. Otro rey se levantaría y la nación se arruinaría, por decirlo así. ¿Pero qué halló Isaías cuando entró en el templo? Se dio cuenta de que Dios todavía estaba sentado sobre el trono el verdadero rey de Israel y de Judá todavía estaba sentado en el trono. Él no estaba muerto, ni siquiera estaba enfermo. Esta idea de que Dios está muerto es un informe muy malo. Lo habían empleado antes, e Isaías tuvo que aprender que Dios todavía estaba guiando a su pueblo. Moisés, pues, anima al pueblo, diciéndole que Dios irá delante de ellos en la tierra. Veamos ahora el versículo nueve. «Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Usted recordará, amigo oyente, que el libro de Deuteronomio es la colección de los discursos de Moisés. Hay ocho discursos en total. Primero fueron pronunciados, y luego fueron escritos. Pero aquí Moisés escribió esta ley. Este ha sido el más reñido de los ataques que se lanza contra la Biblia. La hipótesis es que Deuteronomio fue escrito más tarde por un sacerdote y que Moisés no lo escribió. Amigo oyente, se ha comprobado que el arte de escribir existía antes del tiempo de Moisés. Sin embargo, este tipo de ataque contra la Biblia todavía sigue, y resulta en el liberalismo y el modernismo. Aún en este tiempo cuando los israelitas están para entrar en la tierra prometida, uno creería que Dios no los llevaría a esa tierra si hubiera la probabilidad de que fallaran. Sin embargo, Dios le dice a Moisés aquí exactamente lo que pasará. Cuando entren en la tierra, volverán las espaldas a Dios. Dios conoce la naturaleza humana, amigo oyente. Conoce el ser Suyo y el mío. Él sabe que nosotros nos apartaríamos de Él dentro de los próximos diez minutos si no fuera porque Él nos mantiene cerca de Él. Bien, pasemos ahora al versículo catorce, y leamos hasta el versículo diecisiete, y veamos cómo el Señor habla con Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, «He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo». Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, «He aquí tú vas a dormir con tus padres». Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Ahora sabemos que hay quienes creen que en el día de hoy somos diferentes. Señalan con el dedo a Israel, pero dicen que nosotros no nos apartaríamos de Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que el Señor Jesús dijo lo mismo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo dieciocho, versículo ocho. Dijo el Señor Jesús, «Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Se predice la apostasía de la iglesia en el Nuevo Testamento, así como Dios predijo la apostasía de Israel en el Antiguo Testamento. Hoy en día usted y yo vivimos en tiempos de apostasía, amigo oyente. Hay cosas que en realidad hieran la sangre. Usted puede encontrar iglesia tras iglesia que se ha hundido en el liberalismo. Iglesias que una vez eran conservadoras y predicaban ni más ni menos que la Palabra de Dios. Pero quitaron el énfasis de la Palabra de Dios y se sumergieron en un desvío total de la fe. Hemos visto a hombres que han hecho decisiones de fe, abandonar las cosas de Dios. Y no crea que a usted no le puede ocurrir lo mismo, amigo oyente. Es por eso que oramos a Dios que nos mantenga cerca de Él. Bien, pasemos ahora al versículo diecinueve, y leamos hasta el versículo veintiuno de este capítulo treinta de Deuteronomio. Ahora pues, escribióse este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. La música es un elemento muy importante, amigo oyente. Alguien ha dicho, déjame escribir la música de una nación y no me importa quién escriba las leyes. La música influye mucho en todos nosotros. La música dice algo, tiene que llevar un mensaje, debe traernos más cerca al Señor Jesús. Mucha de nuestra música hoy en día trata de alcanzar la generación moderna, eso es verdad, pero falla al no darle el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora, el cántico de Moisés, propiamente dicho, lo encontramos en el capítulo siguiente, el capítulo treinta y dos de Deuteronomio. Pasemos ahora al versículo veinticuatro en este capítulo treinta y uno que estamos considerando, y leamos hasta el versículo veintiséis. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, «Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí, por testigo, contra ti». Recuerde usted que estamos en la sección del libro de Deuteronomio que hemos intitulado, «El requien de Moisés». Y él está dando su informe oficial a la nación. Llama a las doce tribus, así como Jacob hizo cuando llamó a sus doce hijos. Los doce hijos ahora han llegado a ser las doce tribus de Israel, y son una nación grande. Moisés les pide pues que se acerquen a él. Ahora este libro no era un libro así como los que tenemos hoy en día. Era más bien un rollo, o bien pudo haber sido una tabla de barro. Sin embargo, en los tiempos de Moisés tenían rollos, y esta ley probablemente fue escrita en un rollo. Leamos pues los versículos finales de este capítulo 31 de Deuteronomio, los versículos veintisiete porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuánto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y alvaré sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos». Permítanos decir, amigo oyente, que esta declaración que Moisés hizo, hace alrededor de tres mil quinientos años, todavía es exacta, todavía es verdadera. Ha sido cumplida de una manera bien literal. Es verdad en cuanto a toda la familia humana. El género humano, amigo oyente, aparte de Dios, se corromperá completamente. Necesitamos solamente mirar en nuestro derredor hoy en día para ver que esto todavía es cierto, todavía es verdad. Y así pues, concluimos nuestro estudio del capítulo treinta y de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo treinta y dos. En este capítulo encontramos el cántico de Moisés. El cántico de Moisés fue un gran cántico que la nación debía aprender. Era como su himno nacional, su himno patriótico. Tales cánticos tienen mucho que ver con cualquier nación. Dijimos hace un momento que los cánticos de una nación influyen en aquella nación, quizá más de lo que influyen las leyes. Tememos que mucho de lo que oímos cantar en nuestros países hoy en día no es música y es seguro que no es música cristiana. Desgraciadamente, amigo oyente, este es el tipo de música que se mete también en nuestras iglesias. Ahora, este cántico de Moisés realmente es profético y vamos a considerar algunos aspectos importantes. En primer lugar, tenemos el llamamiento para escuchar. Leamos el versículo uno de este capítulo treinta y dos de Deuteronomio. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Dios llama a los cielos y a la tierra para que testifiquen que estas son las condiciones bajo las cuales pone a Israel en la tierra prometida. Ahora, cuando Dios se dispone a desterrar a Israel de esa tierra en juicio, el profeta Isaías registra el mismo llamamiento el hecho es que así es como principio el libro de Isaías. El capítulo uno, versículos uno y dos de la profecía de Isaías comienza diciendo, «Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí». Cuando Dios puso a Israel en la tierra prometida, llamó al cielo y a la tierra para que testificaran. Cuando Dios se dispuso a expulsarlos de esa tierra unos setecientos años más tarde, nuevamente llamó al cielo y a la tierra para que testificaran también. Dios no está haciendo esto así a las escondidas. No es algo que hace encubierto. Está justificado en desterrarlos de la tierra. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 32 de Deuteronomio. «Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba». Así es la palabra de Dios. El salmista dice allá en el Salmo 72, versículo 6, «Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra». Una querida hermana que perdió a su esposo, a quien amaba mucho, le dijo a su pastor que ahora podía entender el significado de ese versículo en los Salmos. Ella era la hierba cortada, pero Dios había descendido sobre ella mediante su palabra como lluvia. Y esa es la manera en que la palabra de Dios debe descender sobre nuestras vidas. Hay algunas regiones en nuestros países que durante el verano lucen secas y áridas por la escasez de la lluvia. Pero cuando viene el invierno y desciende la lluvia, todo cambia. Los árboles reverdecen, las plantas cobran vida, salen las flores, todo cambia. Esa es la manera en que la palabra de Dios debe descender sobre nuestros corazones y vidas. Continuamos ahora con el versículo tres de este capítulo treinta y dos de Deuteronomio. «Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios». ¡Cuán poco de nuestra literatura hoy en día, amigo oyente, exalta a Dios o tiene algo bueno que decir en cuanto a Él! por lo general, toman su nombre en vano, y eso si sí lo emplean en alguna forma. Ahora el versículo 4 de este capítulo 32 de Deuteronomio dice, «Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto». Es que este es un cántico acerca de la roca. La palabra roca se usa como siete veces en este cántico. Tanto Dios el Padre como el Señor Jesucristo se llaman roca. Hoy en día Cristo es la principal piedra del ángulo. Dios es la roca, Su obra es perfecta. Este cántico, pues, exalta a Dios. Y hoy nosotros también debemos exaltarle. El siguiente aspecto que encontramos aquí en este cántico de Moisés es que la nación paga con maldad la gracia de Dios. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 32 de Deuteronomio. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dios es el Padre de los israelitas porque Él los hizo y también porque Él los compró. En un sentido, Dios es el Padre de todo el género humano. Creó a todo el género humano. Adán era hijo de Dios, pero Adán pecó y después de eso, ninguno de los descendientes de Adán se ha llamado hijo de Dios, a menos que haya llegado a ser hijo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la familia humana ha llegado a ser una generación perversa, un pueblo loco e ignorante, como dice aquí. Y bien, aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos nuestro estudio de este interesante capítulo 32 de Deuteronomio en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 32 de Deuteronomio y seguimos considerando el cántico de Moisés. Ya hemos visto dos aspectos principales en este cántico. Primero, el llamamiento para escuchar. En segundo lugar, el pago de maldad que la nación de Israel da a Dios por su gracia. Comenzaremos hoy considerando el tercer aspecto, que es la bondad de Jehová. Leamos los versículos siete al diez de este capítulo treinta y de Deuteronomio. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Tenemos aquí una cosa muy interesante, amigo oyente. Esto explica el por qué aún hoy en día aquella tierra y el pueblo en esa tierra es un sitio sensible en el mundo. ¿Por qué?, porque todo el mundo es regulado por esa tierra y por aquella gente. Es que ese es el propósito terrenal de Dios. Este es un pasaje de la Escritura muy importante. Leamos ahora los versículos once y doce de este capítulo treinta y de Deuteronomio. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Cuando el águila enseña al aguilucho a volar, la madre lo desaloja de ese risco alto donde está el nido. Cuando el aguilucho empieza a esforzarse y no vuela bien, la madre llega por debajo y con sus alas fuertes lo lleva. Dios dice que eso es lo que él hace con los suyos. Esta es una maravillosa descripción de la bondad de Jehová. Ahora el cuarto aspecto que encontramos en este cántico de Moisés es la apostasía de la nación. Pasemos al versículo quince. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún es otro nombre para Israel. Israel engordó y tiró coces. Israel llegó a ser afluente y los israelitas llegaron a ser creyosos. Y nosotros somos así como ellos. Vivimos en una sociedad afluente, nos hemos engordado y desafortunadamente también nosotros nos quejamos. A los versículos 16 al 18 dicen: Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Olvidan a Dios, se han olvidado de Dios. No es que Dios esté muerto es que los israelitas están muertos en sus delitos y pecados. Esta es la apostasía, amigo oyente. Tenemos luego el juicio de Dios sobre ellos. Leamos los versículos 19 y 20 de Deuteronomio capítulo 32. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Dios dice que esconderá su rostro de ellos, no se les manifestará. Y yo me pregunto, ¿acaso lo mismo no está sucediendo hoy en día en nuestra tierra? Hemos oído hablar a muchos cristianos que han orado a Dios que obra en el mundo hoy en día, pero parece que no obra. Quizá esconda su rostro de nuestras naciones. Ahora en sexto lugar encontramos el anhelo de Dios para su pueblo. Pasemos al versículo veintiséis, y leamos también el versículo veintisiete, de este capítulo treinta de Deuteronomio. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, «Nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová». Yo dice que dispersará a Israel lejos, pero no quiere hacer eso. Ahora, si hace mal o destruye a su pueblo, entonces los enemigos no comprenderían lo que hacía. Continuemos con los versículos 28 hasta el 31. Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil, y dos hacer huir a diez mil, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de ellos jueces. Dios tiene un anhelo para su pueblo, quiere redimirlo, quiere salvarlo. Y el último aspecto que encontramos aquí en este cántico de Moisés es las naciones del mundo son bendecidas con Israel. Pasemos al versículo 43 y leamos también el 44 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vira Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Las naciones del mundo serán bendecidas con Israel, y es muy importante que veamos esto. Tenemos ahora la exhortación de Moisés. Leamos los versículos 45 al 47 de este capítulo 32 de Deuteronomio. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Israel fue puesto bajo la ley y debía obedecerla, fue mediante la obediencia que recibirían bendición en esa tierra. Y ahora leamos los últimos versículos de este capítulo treinta de Deuteronomio, los versículos cuarenta y ocho al cincuenta y Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moisés, el representante de la ley, el legislador, no puede entrar en la tierra prometida. La ley realmente es un estorbo. La ley es un revelador del pecado. No puede nunca quitar el pecado. La ley no puede salvar, amigo oyente. La ley no pudo hacer que Moisés entrara en la tierra prometida. La ley, amigo oyente, no puede traernos al lugar de bendición. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 32 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 33. En este capítulo tenemos la bendición de las tribus. Moisés reúne alrededor de él a las tribus y bendice a cada una de ellas. No hablaremos de cada una de las bendiciones en particular, pero haremos mención de solo unas pocas cosas. En primer lugar, la bendición de las tribus. Leamos el primer versículo de este capítulo 33 de Deuteronomio. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Y principia con Rubén, dice el versículo seis de Deuteronomio, capítulo treinta y tres: Viva Rubén, y no muera, y no sean pocos sus varones. Moisés ora que la tribu de Rubén nunca llegue a extinguirse en Israel. Ahora el versículo siete dice: Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Judá es la tribu de la realeza de la cual vendría el Mesías, según la bendición profética de Jacob. Ahora Moisés ora para que Judá pueda lograr la tarea real de conquistar a los enemigos. Leamos ahora los versículos 8, 10 y once de este capítulo treinta de Deuteronomio. A Aleví dijo, Tutumín y urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Versículo diez. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Y Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Esta tribu tenía la honra de ser el sacerdocio en la familia de Aarón. Tenía el privilegio de enseñar la ley. La nación sería bendita a través de Leví. La bendición debía venir a Israel mediante la tribu de José. En realidad, José incluye a dos tribus, Efraín y Manasés. Una bendición interesante se halla aquí en el versículo 24 de este capítulo 33 de Deuteronomio. Leámoslo. A Aser dijo: Bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Es interesante que hace años un oleoducto entró en la parte norte del reino por la tierra de Aser. Puede ser que ese oleoducto sea usado nuevamente. Leamos ahora los versículos 26 al 29 de este capítulo 33 de Deuteronomio. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, «Destruye». Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Al leer estas palabras sólo podemos exclamar Ah, si Israel tan solo hubiera obedecido a Dios. Y bien así concluimos nuestro estudio del capítulo treinta de Deuteronomio. Y pasamos ahora al capítulo treinta cuatro. En este capítulo tenemos la muerte sola y extraña de Moisés. Quizás surja la pregunta de si Moisés escribió acerca de su propia muerte. Bueno, bien pudo haberlo hecho. El Señor le había dicho ya que iba a morir. Ha habido casos en los cuales pastores han oficiado los servicios fúnebres de algunos individuos que antes de morir, escribieron los detalles de todo su servicio funeral. Sin embargo, muchos creen que esta porción aquí forma parte del libro de Josué, y bien puede ser, ya que no existía las divisiones de libros que tenemos hoy en día. En el principio, el Antiguo Testamento fue escrito en rollos, y un libro seguía a otro. Por eso, bien puede ser que esta sección aquí sea el principio del libro de Josué. Leamos, pues, los versículos 1 al 8 de este capítulo 34 de Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés, en los campos de Moab treinta días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Pero Moisés sería levantado de los muertos y sería traído a la tierra y aparecería allí con el Señor Jesucristo. La ley no pudo traerlo a la tierra, pero el Señor Jesucristo sí lo trajo. Moisés apareció con Cristo en el monte de la transfiguración. Ahora, ¿por qué se guardó en secreto el lugar de la sepultura de Moisés? Nos enteramos al leer la Epístola Universal de San Judas, versículo nueve, que el diablo contendía con el arcángel Miguel, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Dios iba a traer a Moisés a la tierra por medio del Señor Jesucristo, de modo que Dios mismo cuidó de la sepultura de Moisés. Es con una nota de tristeza que concluye este libro de Deuteronomio. Sin embargo, hay también regocijo. Israel se detiene ahora a la entrada de la tierra prometida entrarán en ella bajo la conducción de Josué. Y así, amigo oyente, es nuestra oración que el estudio de este libro de Deuteronomio haya cimentado su fe y confianza en la persona del Señor Jesucristo.